0: SAP News Podcast.
1: Meine Damen und Herren, wir erreichen mal in Kürze unsere Endstation Passau. Unser Abführern und ich verabschieden uns von Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Servus.
0: Baumaschinen und Geräte, Flurförderzeuge, Kommunaltechnik vermieten und verkaufen. Das ist die Welt von Beutelhauser in Passau. Ich habe mich mit meinem mobilen Podcaststudio auf den Weg gemacht zu diesem Unternehmen, wo... Transformation gelebt wird. Was das heißt, das bespreche ich mit meinem Gastgeschäftsführer Oliver Sowa. Hallo. Ja, herzlich willkommen bei Beutelhauser. Danke für die Einladung. Ich habe Sie jetzt ganz kurz nur vorgestellt. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Das war jetzt wirklich nur die Oberfläche. Ähm, beschreiben Sie uns doch bitte, was Beutelhauser alles macht.
1: Also Beutelhauser ist ein alteingesessenes, niederbayerisches Passauer Unternehmen mit einer Firmengeschichte von über 160 Jahren. Sehr viel Tradition, sehr viel Stahl und Eisen. Wir verkaufen, wir vermieten und wir beservicen Baumaschinen, wie Sie es richtig gesagt hatten, Baugeräte, Flurförderzeuge und Kommunaltechnik. Mittlerweile mit 25 Standorten und über 1300 Leuten auch. Und so die letzten 5, 6 Jahre eben auch sehr, sehr stark mit digitalen Dienstleistungen.
0: Jetzt habe ich gerade in der Anmoderation gesagt, bei Ihnen wird Transformation gelebt.
1: Wo steckt bei Ihnen der Schlüssel zur digitalen Transformation? Ja, das ist jetzt ein absolut spannendes Thema und äh, da gab es bei uns eigentlich zwei Schlüsselerlebnisse. Ja? Wir waren, oder ich sage mal, die Dinge, die wir heute eigentlich erreicht haben, die wollten wir vor 10 oder vor 15 Jahren teilweise auch schon. Ja? Und wir waren aber sehr, sehr stark auf die Menschen fokussiert. Wir haben immer versucht, Menschen zu verändern. Die haben schneller laufen sollen, die sollten die Marktanteile erhöhen, die sollten die Unternehmensphilosophie leben und transportieren. Und äh, wir haben, glaube ich, auf dieser Reise, ich sage sag immer, das ist wie so, ein, wie so ein Werkzeugkasten, eigentlich kein Werkzeug ausgelassen, ganz im Gegenteil. Wir haben wahrscheinlich jedes Werkzeug mindestens drei, vier oder fünfmal angewandt. Aber so richtig geändert hat sich eigentlich im Unternehmen nichts. Das war so bis Ende 2014 und Anfang 2015, das war eben ein einschneidendes Erlebnis, da haben wir einen den Management-Guru an, an sich in Deutschland kennengelernt, den Reinhard Sprenger. Und der hat es schon aufgezeigt sagt, der vergiss nicht ganz das Individuum, den Menschen, sondern kümmere dich um die Institutionen, kümmere dich um die Rahmenbedingungen im Unternehmen. Das war für uns wie, so ein, wie ein Donnerschlag, das war für uns auch nie im Fokus. Um, und dann haben wir aber erstmal ein, ein Stück weit Zeit gebraucht, zu verstehen, um was es da eigentlich geht. ja? Weil Menschen zu verändern ist naiv. Ich behaupte heute sogar, es ist dumm, weil Menschen kann man nicht verändern. Weil das Verhalten von Menschen wird immer aufgrund der Rahmenbedingungen im Unternehmen erzeugt. Also muss ich gucken, welche Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass Menschen die Motivation erhalten bleibt, beziehungsweise dass Demotivation verhindert wird. Das ist ein ganz anderer Blick auf die Dinge, ja.
0: Mythos Motivation heißt das Buch, das Reinhard Sprenger äh, geschrieben hat, wo mhm. es genau um, um diese
1: Geschichten geht. Vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück, was waren solche Werkzeuge, die Sie versucht haben? Also wir hatten ich sag mal, eine Unternehmensphilosophie, ja, ich sag mal, Unternehmenswerte, die waren in jedem Büro mindestens einmal an der Wand gehangen. Ja. Und dann haben wir immer appellartig auf die Menschen eingeredet, äh, nach diesen Werten eben auch zu leben. Ja. Wir, haben, wir waren sehr, sehr stark zahlengetrieben und sehr, sehr stark äh, mit Incentivierung unterwegs, äh, aller Art, Verkäuferprovisionen, all die ganzen Dinge, die es da gibt. Wir hatten jährliche Mitarbeitergespräche, wir hatten Ideenmanagement, wir hatten Fünfjahresplan. Ja? Also ich sag mal, wir hatten eigentlich jeden Management-Klamauk, den es auf dieser Welt gibt. Ja?
0: Bei Klamauk zucken jetzt wahrscheinlich einige zusammen, weil
1: das machen wir auch, sagen die ja. sich. Warum ist es Klamauk? Ja. Weil, ich sag mal, es ist gut gemeint, aber am Ende des Tages führt es genau zu dem Gegenteil, was man eigentlich dadurch erreichen will. Und ein gutes Beispiel sind die Unternehmenswerte. Wir haben heute in keinem Büro mehr die Unternehmenswerte, auch auf der Homepage sind sie mittlerweile weg. Wenn wir es denn wollen würden, könnten wir jetzt wieder Unternehmenswerte aufschreiben. Aber die Werte ergeben sich aus dem täglichen Tun, so, und da brauche ich nicht von oben herabkommend mit Unternehmenswerten auf Menschen einzureden, sondern ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, wo sich dann im täglichen Tun nämlich genau diese Kultur ergibt. Das finde ich jetzt schon sehr spannend. Ich habe Sie nach der digitalen
0: Transformation gefragt und wir mhm. sind noch überhaupt gar nicht in irgendeiner äh, IT-Welt angekommen, mhm. worum es in diesem Podcast in der Regel geht. Mhm. Ähm, was ist ähm, wichtig an der Transformation, bevor die äh, IT ins Spiel kommt und wann kommt sie ins Spiel?
1: Wichtig ist, denke ich, oder das ist unser Beutelhauser Weg, zu erkennen, wenn man über Transformation spricht, wo am Ende der Prozesskette die Digitalisierung ist, zu erkennen, wenn Digitalisierung gelingen soll, was muss ich eigentlich vorher tun. Ja? Und für uns ist so das Thema Digitalisierung die Spitze des Eisbergs. Ja? Und bekanntlicherweise ist ja der meiste Teil oder der größte Teil des Eisbergs unterhalb der Wasseroberfläche. Und da muss man genau hingucken und zu sagen, was muss ich eigentlich tun, damit am Ende der Prozesskette Digitalisierung funktioniert. Und für uns ist es dieser Gesamtkontext aus kultureller, aus sozialer, dann aus organisatorischer und dann digitaler Transformation. Und da bin ich wieder beim Albert Einstein, der das mal so richtig schön zu seinen Lebzeiten formuliert hat. Er sagt, wenn morgen die Welt untergeht und du eine Stunde Zeit hast, dann verwende 55 Minuten dafür, genau zu analysieren, wo eigentlich das Problem liegt und verwende nur fünf Minuten dafür, die Lösung zu finden. In der Regel ticken wir alle anders. Wir gucken kurz hin, aha, Digitalisierung, digitale Frontend-Produkte, Online-Jobs, Cloud-Lösungen, was auch immer, und dann fangen wir an loszulaufen. Und in der Regel scheiterst du dann. Und das ist nämlich genau dieser Blick. Das heißt, ich muss das Unternehmen vorher wirklich kulturell verändern, ich muss es sozial verändern und organisatorisch, und dann wird Digitalisierung am Ende der Prozesskette auch gelingen.
0: Das sagt sich jetzt hm. schön einfach... Äh hm. Ist eine ganze Menge Holz. Wie sind Sie das bei Beutelhauser angegangen? Wann, wie kommt man zu dem Punkt, dass wir sagt, Okay, wir wir stellen jetzt mal ein paar Dinge auf den Kopf, denn es ist ja doch recht radikal.
1: Ja. Ja, das ist radikal, aber das war genau Anfang 2015, äh, wenn man um das Thema Institutionen, um das Thema Rahmenbedingungen spricht und im Kern, das kann man eigentlich auch ganz gut vergleichen, so im privaten Bereich, ja, wenn man zu Hause eine Feier macht, dann mache ich vor, auch nicht äh, an die Gäste eine Umfrage, was willst du essen, was willst du trinken, welche Musik willst du hören, wie soll das Ambiente sein, wie soll die Beleuchtung sein, was auch immer, sondern ich sag mal, ich gebe mir große Mühe, die Feier so zu gestalten, dass wenn die Leute nach Hause gehen, ob abends, oder in der Nacht oder früh, ist soll mal sagen, das war eine geile Party. Ja. Und im Kern geht es eigentlich darum, als Unternehmen den Mitarbeitenden ein guter Gastgeber zu sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo den, bei den Leuten Demotivation verhindert wird. Also wir haben früher immer versucht, Menschen zu motivieren. Ohne Ende ist uns nie gelungen, weil es auch naiv und dumm ist. Mittlerweile gelingt uns das in einem sehr hohen Maß, Demotivation zu verhindern. Und wir haben uns all die Dinge beim Beutelhauser, die historisch gewachsen sind, genau angeguckt im Detail. All die Dinge, die jeden Tag den Leuten die Motivation rauben. Investitionsanträge, Urlaubsanträge, all die ganzen Rahmenbedingungen und die sind alle weg. Und im Kern, wenn man sich das mal genau überlegt, weil heute redet man über Digitalisierung, Transformation, die Frage ist ja, welche Daseinsberechtigung hast du eigentlich als Unternehmen? Und es gibt aus unserer Sicht eigentlich nur zwei oder vielleicht drei. Ja, das eine ist wirklich Geld zu verdienen, am Ende des Tages mehr einzunehmen, als was man ausgibt. Und dann kommt der ganz entscheidende Punkt, jeden Tag den Kunden den entscheidenden Mehrwert zu liefern. Und das wird aus unserer Sicht nur gelingen, wirklich mit autonomen und ähm, ja, glücklichen Mitarbeitern auch. Und vielleicht auch da zur Erklärung, wir haben mittlerweile viele Produkte und Dienstleistungen, analog, aber auch digitaler Art, aber das sind alles Dinge, ich sage immer, das sind keine Raketenwissenschaften, die gibt es am Markt auch vergleichbar. Die große Kunst beim Beutelhauser ist es, möglichst vieles in der Prozesskette des Kunden zu liefern und abbilden zu können, aber den entscheidenden Mehrwert zum Kunden hin, weil wir sind sehr beratungsintensiv, die Produkte und Dienstleistungen von uns ist der Mensch, und das heißt auch so schön neudeutsch, der Point of Sales, das ist genau in dem Moment, wenn der Kunde bei uns andockt. Am Telefon, wenn er an der Theke steht, wenn der Verkäufer draußen ist oder der Servicetechniker eben auch. Und wahrscheinlich sind es 5, 6, 7, 8.000 Kundenkontakte, jeden Tag. Und genau in diesem Moment entscheidet sich das, ob der Kunde sagt, jawohl, beim Beutelhause bekomme ich den Mehrwert. Und das sind eben die Menschen. Und früher waren bei uns die Menschen sehr stark in den Abteilungsilos drin gesteckt, Incentive getrieben, ähm, und haben sich andauernd rechtfertigen müssen und heute können die in einem hohen Maß wirklich mal, dem Kunden zuhören. Die können verstehen, ich sag mal, wo eigentlich das Problem des Kunden liegt und vor allem schnell und unkonventionell eine Lösung zu produzieren. Wie kommt es bei
0: den Kunden an? Merken die das und sagen, hey, ich habe Gesehen Bei euch hat sich einiges verändert, ist toll jetzt, also wird mhm. das bewusst wahrgenommen?
1: Ja, das wird bewusst wahrgenommen und ich meine, jetzt kommt dann wahrscheinlich auch dann die nächste Frage, ist es messbar? Also es ist nicht konkret immer messbar, aber Fakt ist eins, unsere Umsätze gehen nach oben, die Ergebnisse steigen, die Marktanteile steigen, die Performance bei den Herstellern steigt und insofern merkt man eindeutig, ich sag mal, dass es beim, beim Kunden am Markt wirklich sehr, sehr gut ankommt, ja. Aber ich vergleiche das immer mit mechanischen Uhrwerken. Das sind viele, viele kleine Räder. Das eine ist kleiner, das andere ist größer. Aber das spielt alles ineinander. Und das eine ist der Kunde. Und das andere ist, heute redet jeder über Fachkräftemangel. Früher haben wir Händeringen versucht, Personal zu bekommen. Ist uns auch gelungen, aber nie so in der Fläche, wie wir es eigentlich wollten. Auch da incentivierungsgetrieben, Das heißt, wenn heute oder damals jemand einen akquiriert hat, hat er Geld dafür bekommen. Heute gibt es nicht mehr, ja. Aber wenn Menschen sich bei uns wohlfühlen, dann werden die zum Kunden Vollgas geben und die werden auch nicht, wenn sie abends nach Hause gehen, aufhören, positiv über den Beutelhauser zu reden. Das heißt, die werden im bekannten Verwandtenkreis auch positiv über das Unternehmen sprechen und es wird wieder neue Leute anziehen. Ja. Und wir stellen, ich sage mal, jedes Jahr 40 bis 50 neue Leute ein und mehr wie die Hälfte davon, ich sag mal, kommt aufgrund von Empfehlungen von unseren Leuten. Und wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die fühlen sich bei uns wohl und die bleiben auch. Zufriedenheit also. Zufriedenheit. Ja.
0: Sie haben vorhin so ein paar Sachen angesprochen, die Sie verändert haben. So, so ein paar einzelne Beispiele. Lassen Sie uns über sowas nochmal reden. Also das Abschaffen von Urlaubsanträgen. Ich weiß auch, dass Sie irgendwie die, die, die Provisionen abgeschafft mhm. haben. Wie ist das angekommen? Also wenn ich es ja. gewohnt bin, äh, dafür, dass ich, dass ich einen Kran verkaufe, eine Provision bekomme und plötzlich sagt mir der Herr Sova, ähm vorbei. Mhm. Wie ist das aufgenommen worden?
1: Ja, das ist auch ein, ein spannendes Thema. Und da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen ausholen, weil es heißt ja immer so, die Menschen werden nicht veränderungsbereit, ja. Und man muss an das Mindset und an die Veränderungsbereitschaft von Menschen appellieren, ähm, haben wir auch versucht. Muss man aber eigentlich gar nicht. Sondern die Veränderungsbereitschaft, ich sag mal, die hat bei uns dreien in der Geschäftsführung anfangen müssen. In dem Fall bei mir und den beiden Kollegen von mir, beim Thomas und Matthias Burgstoner. Und da gehört, ich sag mal, eigentlich mehr Mut als Verstand mit dazu, nämlich all diese ganzen Dinge abzuschaffen. Und das Problem ist gar nicht so sehr, dann die Menschen auf der Reise mitzunehmen, sondern das war eigentlich gar nicht so sehr das Thema, ja? sondern das ist selber die Schere im Kopf, teilweise noch bei den regionalen und Vertriebsleitern bei uns, wo wir dann endlos Diskussionen geführt hatten, wie wir dann bei der Entscheidung waren, das abzuschaffen. Das ging eigentlich ganz schnell. So Und wir haben auch, Zahler anständig und fair, ich sag mal, heute haben unsere Verkäufer ist zu 100 Prozent ein Fixgehalt und die Performance von den Verkäufern, die ist nicht schlechter geworden, sondern ist deutlich besser geworden. Ja. Und das liegt
0: woran? Wie würden Sie es im Konkreten, im Einzelfall beschreiben?
1: Das liegt einfach daran, dass Menschen, und das kann man ganz klar, oder das hängt auch wieder zusammen, weil das eine sind ja jetzt diese Provisionen, ja. das andere waren bei uns die Abteilungssilos. Wir waren früher sehr, sehr stark in diesen Silos organisiert, klassisch Vertrieb, Miete und Service. Da gab es den Verkäufer, da gab es einen Einsatzleiter oben drüber, einen Verkaufsleiter, einen Kundensleiter, jeweils einen Geschäftsführer oben drüber. Und dann haben wir immer appellartig auf den Verkäufer und den Einsatzleiter eingeredet, arbeitet doch zusammen, ja. So, jetzt war aber ein Verkäufer in einem hohen Maß provisionsgetrieben, rohertragsgetrieben, das heißt jeden Handschlag, den der Servicekollege gemacht hat, der ging zumindest zu Teilen aus dem Portemonnaie vom Verkäufer raus. So, jetzt sind diese Abteilungssilos weg, es gibt Regionalorganisationen und die Provisionen sind weg, plötzlich arbeiten diese Menschen genau die gleichen Figuren, die jeden Tag gegeneinander gearbeitet haben, plötzlich arbeiten die zusammen. Und das ist der lebende Beweis dafür, dass Menschen sich nicht so verhalten, weil sie so sind, wie sie sind, sondern sich immer so verhalten, wie die Rahmenbedingungen im Unternehmen sind. Und den Menschen macht es mehr Lebensfreude, miteinander und füreinander zu arbeiten, als gegeneinander. Und das spürt man eindeutig. Was sind die wichtigsten Aspekte dieser Rahmenbedingungen? Das ist auch ein Weg, Ich sag mal, der wird nie aufhören. Ja, Wir finden jeden Tag wieder neue Dinge beim Beutelhauser, wo wir darüber nachdenken, diese Dinge auch abzuschaffen. Der Kern muss eigentlich vom, vom Mindset her so sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo möglichst die Menschen ohne viel Anklage und Rechtfertigung, ohne viel fragen zu müssen, autonom nah am Kunden ihren Job machen zu können. Das muss das Ziel sein. ja. Vielleicht auch noch so ein, so ein Beispiel, ja, wir haben 300 Servicetechniker, äh, wenn früher beim Servicetechniker ein größeres Werkzeug kaputt ging, eine Bohrmaschine für 500 Euro, dann ging das ganze Spiel über Investitionsanträge bis zu mir. Ich habe dann irgendwann nach einer Woche den Investitionsantrag auf dem Schreibtisch liegen gehabt und habe das Ding unterschrieben. Erstens konnte ich es gar nicht beurteilen und zweitens hat es ellenlang gedauert. Heute entscheidet der Monteur selber, ja. Also eigene Entscheidungen, die Leute Absolut.
0: befähigen, Entscheidungen selbst zu treffen und und genau. umzusetzen. Haben Sie da auch mal mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass dass da einer daherkommt und sagt, okay, äh, ich, ich äh, gebe jetzt hier mal 20.000 Euro für irgendwas raus, was Sie nicht unterschrieben hätten?
1: Nein. Und das ist auch hochspannend. ja, Weil ich sag mal, dann heißt es immer, oh, wenn man da loslässt, was passiert dann? Dann haut einer, ich sag mal, da über die Stränge und da wird in Größenordnung Geld verbraten. Also nennenswerte Fehltritte gab es bei uns überhaupt keine. Ja. Und das ist auch so ein Phänomen, ja, weil früher hat man alles versucht, über diese Regeln eben abdecken zu können. Und wenn man viele Regeln aufstellt, Menschen sind kreativ, ja, die, die finden sämtliche Schlupflöcher dieser Welt. Ja. Und jetzt kommt nämlich das Thema Vertrauen mit ins Spiel. Das hat auch in einem hohen Maß äh, damit zu tun, Menschen wirklich Vertrauen zu geben. So, Und wenn ich jemanden aber wirklich Vertrauen, von Herzen kommendes Vertrauen geben will, Brauche ich Selbstvertrauen? Ich brauche Vertrauen zu mir selber loszulassen, mich verletzbar zu machen, ohne, wenn da jetzt was passiert, dass die Welt untergeht. Ja. Und man bindet Menschen nicht durch Regeln ans Unternehmen, durch, sondern durch Vertrauen. Ja. Und wenn man Menschen Vertrauen gibt, ähm, Vertrauen wird in der Regel äußerst selten missbraucht. Wenn man jemandem wirklich Vertrauen gibt, der wird sich das dreimal überlegen, ob er dich salopp gesagt bescheißt. Also, das ist verschwindend gering. Und eine gewisse, ich sage immer, Kriminalitätsquote gibt es in jedem Unternehmen, das sind zwei, drei Prozent. Damit kann man gut leben. Ja?
0: Wie war das, als äh, dieser Switch kam, als Sie diese diese neue... Beutelhauser Welt an den Start gebracht haben. Haben sie 30 hingestellt vor die Mitarbeiter
1: und gesagt, okay, wir vertrauen euch, macht jetzt mal. Hey. So so wären wir auch klassisch Managementmethode auch äh, früher vorgegangen. Ja. Tausend bunte Bilder, zig PowerPoint-Folien, Townhold, Meetings und dann auf die Leute einreden. Haben wir nicht gemacht. Ja. Wir haben mit den Abteilungsleitern, Regionalleitern uns abgestimmt und dann haben wir konsequent begonnen, ohne viel drüber zu reden, diese Dinge abzuschaffen. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Nicht viel reden und die Gründe erklären, sondern einfach machen, ja. Und die Menschen, die haben das dankend aufgenommen.
0: Jetzt ähm, kriegen wir doch mal den Switch zur IT. Ähm, wo in diesem, in, in dieser neuen Beutelhauser Welt ist ähm, IT ein Enabler? Wo hilft Ihnen IT, diese Ideen umzusetzen, mit ihren Mitarbeitern, den Mitarbeitern die besseren Rahmenbedingungen zu liefern?
1: Ja. Und da muss man auch überlegen, ist immer, wenn man um IT oder Digitalisierung spricht, ja, im Prinzip geht es ja darum, ist immer, vieles verändert sich, aber das, was bleibt, ist die Lebenszeit. Ja. Einen gewissen Teil davon wird man schlafen, einen gewissen Teil ist Freizeit, hoffentlich viel und auch äh, wirklich schöne. Und dann hat man die Arbeitszeit. Und dann ist ja die Frage, mit welchen Dingen verbringe ich eigentlich meine Arbeitszeit? Und im Kern geht es darum, all diese Dinge die, ähm, ich sag mal, die einfach sind, ja, die man automatisieren kann, zu digitalisieren, um dann Freiräume zu schaffen, nämlich zu den Themen, die komplex sind, die mit dem Kunden zu tun haben, eben die Lebenszeit dafür zu verwenden und da gibt es viele Beispiele für uns ja. wir haben äh, vor geraumer Zeit auch schon ich sag mal SAP HCM eingeführt ich sag mal, die digitale Personalakte ja wo wir früher ich sag mal, jeden Monat immer die Gehaltszettel ausgedruckt haben dann den Leuten wirklich per Post zugeschickt haben das ist mittlerweile alles digitalisiert das ist nichts Komplexes was Kompliziertes kann man digitalisieren ja wir haben früher, ich sag mal, unsere ganze Werkzeugbeschaffung analog gemacht. Heute, ich sag mal, läuft es bei uns über unseren eigenen Reidel-Shop, das ist ein Unternehmen aus der Nähe von Passau, die darauf spezialisiert sind. Geht alles über den Online-Shop. Und da gibt es viele, viele Beispiele, ja, wo man das Leben wirklich den Leuten leichter machen kann.
0: Bei Ihrem Blick auf die Transformation, eben ähm, Umformung der Organisation, der Kultur, wie haben Sie sich da von SAP verstanden
1: gefühlt? Grundsätzlich gut, vielleicht kann man nochmal ein Stück weit beschreiben, ist immer vom Kontext der, wie wir eigentlich zur SAP gekommen sind, ja? Und das war, ist immer so die zweite Erfahrung, die wir gemacht haben, neben dem Thema, kümmert dich um die Institutionen. Wir hatten ähm, im Sommer 2016 eine erp einführung die richtig krachen gegen die Wand gelaufen ist, also in einem wirtschaftlich boomenden Umfeld, ähm, haben wir eigentlich immer das Unternehmen lahmgelegt, ja. Um, so, und, das ist eigentlich eine Katastrophe gewesen, im Nachgang betrachtet, obwohl das ein Millionengrab war, sage ich, das war eine der besten Investitionen, die wir jeweils getätigt haben, ja, weil wenn der Schmerz so richtig groß ist, dann musst du genau hingucken und dann musst du dich verändern. Was ist da schief gegangen? Ja, und so, und da haben wir eben dann ein paar Monate für gebraucht, weil das lag nicht an dem System, nicht an dem Softwarelieferanten und es lag auch damals nicht an dem Dienstleister, der das mit uns installiert hat, sondern es lag einfach daran, dass wir versucht haben, 160er Firmengeschichte in ein System zu pressen. Ja. So, also, das heißt, wenn du, ist einmal so ein hochkomplexes ähm, IT-System, und da gibt es wahrscheinlich nichts Komplexeres in einem Unternehmensumfeld wie ein ERP, musste dann Laden aufräumen. Du musst den, ich sag mal, gewisser Art und Weise standardisieren und aufräumen auf ein Minimum. Und das, was dann überbleibt und was harmonisiert ist, kannst du in dem System abbilden. So, und das haben wir, da am ersten paar Monate für gebraucht, um das zu erkennen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir im Hause, obwohl wir eigentlich schon relativ groß sind, mit 25 Standorten und den fast 1300 Leuten, eigentlich IT-seitig und was Prozesse und Organisationsentwicklung anbetrifft, vollkommen unterbelichtet waren von der fachlichen Kompetenz. Und dann haben wir uns erstmal eines Dienstleisters bedient, ähm, der mit uns überhaupt mal, ich sag mal das Thema Harmonisierung der Prozesse angegangen ist. Äh, die Dame, die bei dem Dienstleister war, die haben wir uns dann auch geholt, die ist mittlerweile beim Beutelhauser, weil... Das war wirklich phänomenal zu erleben. Ich sag mal, wie du eigentlich so ein Thema angehst, ist damit am Ende der Prozesskette Digitalisierung funktioniert. Und dann haben wir über ein halbes Jahr wirklich mit unseren Leuten, mit über 80 Leuten aus den Standorten, aus den Bereichen Vertrieb, Miete und Service, Finance, Controlling, zusammen wirklich all die Dinge, die es beim Beutelhaus ergibt, mal auf den Tisch gepackt ja, und haben das Ganze wirklich reduziert und harmonisiert. So, Da waren 80 Leute mit eingebunden, ich sag mal, unsere Organisationsentwicklerin, plus, ich, sag mal, ich als Geschäftsführer, ich war bei all diesen Terminen wirklich von Anfang bis Ende mit dabei und ich glaube auch diese drei Komponenten, die waren entscheidend. Und dann wird dir erstmal so richtig klar, wie eigentlich diese Organisation jeden Tag hat arbeiten müssen. Und da sind eben dann Entscheidungen gefallen, dass wir zwei Drittel der Kostenstellen eliminiert haben und viele, viele andere Beispiele. Und nach einem halben Jahr hatten wir ein vernünftiges Lastenheft und ein Lastenheft diente auch dazu, überhaupt den Markt zu sondieren, welche Software brauche ich beziehungsweise welchen Dienstleister. Und für uns wäre es leichtes gewesen, wir hatten damals in Größenordnung Lizenzen gekauft von dem damaligen ERP-Anbieter, das nochmal auf Reset zu drücken und neu aufzusetzen. Aber wir haben gesagt, wir sondieren jetzt den Markt wirklich nach dem besten System und nach dem besten Dienstleister. Und das haben wir dann Mitte 2018 begonnen, haben uns ein halbes Jahr für Zeit genommen, haben wirklich den Markt nach den namhaften Herstellern sondiert plus die Dienstleister und haben uns dann am Ende des Tages für die SAP entschieden. Weil aus unserer Sicht eben SAP S4HANA, was den digitalen Kern anbetrifft, plus die mobile Lösung, das Field Service Management für unsere 300 Servicetechniker, mit weitem Abstand das modernste und von der Architektur her auch das beste System ist.
0: Nochmal zurück auf diesen Prozess mit den 80 Leuten, wirklich ein, ein, ein großes Team, was da hm. ähm aufgeräumt hat, kann man sagen, was waren noch so Zöpfe, die Sie da abschneiden mussten, Dinge, die Sie vielleicht entdeckt haben, weil ich glaube, das ist tatsächlich eben ein Problem, dass in vielen Organisationen die oberen Etagen gar nicht so genau wissen, was irgendwo unten passiert. Absolut. Was haben Sie da
1: entdeckt? Ja, also war ein gutes Beispiel, ist auch, wir haben eine sehr große Mietflotte mittlerweile mit über zweieinhalbtausend Mietmaschinen, Das extrem viel Kapital gebunden. Ja? Und diese Mietflotten, die waren an jedem Standort für sich auto das heißt, wir hatten in Passau eine Mietflotte, in Regensburg, in Nürnberg, an allen großen Standorten. So. Was wir aber dann sehr schnell gemerkt haben, dass es eigentlich eine Reise gibt zu einer zentralen Beutelhauser Mietflotte, ja, wo, wo jeder ich mal, auf alle Maschinen zugreifen kann. Genauso was den Ersatzteilenbestand anbetrifft, genauso den Baugerätebestand. Ja, und das haben wir dann eben prozessual ermöglicht und eben auch systemischer Art
0: was war jetzt bei all dem das Schwierigere, die, die Unternehmenstransformation in Sachen Kulturorganisation oder die
1: IT-Transformation? Ich glaube, dass das, ich meine, das kann man so nicht trennen, ja, weil das hängt sehr, sehr eng äh, miteinander zusammen. Also, ich meine, das ist gleich anstrengend.
0: Nun kommt bei so einer Einführung auch schnell die Frage, ähm, naja, wenn das dann alles besser läuft,
1: kostet das auch Arbeitsplätze? Mhm. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zu einem entscheidenden Punkt, und das ist nämlich genau diese kulturelle und soziale Transformation eben auch, ja. Beim Beutelhauser wird niemand einen Arbeitsplatz verlieren, ja. Also wir sind jetzt kein Konzern, der nach Quartalszahlen tickt und dann möglichst schnell Kosten reduziert. Aber beim Beutelhauser wird sich das Arbeiten verändern. Sehr klar. Und wir hatten äh, zum Beispiel, ich sag mal, im Servicebereich 20 Damen, ich sag mal, die nichts anders gemacht haben, wie zu fakturieren, ja. Unsere Monteure, die hatten äh, zwar auch schon elektronische Montageberichte, aber Excel Listen haben die per E-Mail in den Indienst geschickt und die Damen haben dann praktisch vom linken Bildschirm in den rechten ist wieder ein System eingeklopft. Eine stupide Arbeit, wo man eigentlich keine Menschen für braucht. Ja. Heute gibt es diese FSM-Lösung. Das heißt, heute rauscht es automatisch ins System durch. Der Einsatzleiter guckt sich das an und er wird fakturiert. Aber diese 20 Damen, da hat keinen Arbeitsplatz verloren, aber dieser Arbeitsplatz wird sich verändern. Und das ist genau diese kulturelle und soziale Transformation und die wird nicht aufhören. Ja, Aber da braucht man auch einen engen Kontakt zu den Menschen, zu den Mitarbeitern, dass man eben auch diese Angst nimmt, dass keiner Angst haben muss, den Arbeitsplatz zu, zu verlieren. Aber es muss die Bereitschaft da sein, sich zu verändern. Wie kommunizieren Sie das? Genauso, wie wir es gelernt haben, wie wir es eigentlich immer tun, ja. im Eins-zu-eins-Dialog 1 -1 mit den Mitarbeitern eben auch. Nicht groß mit großen Betriebsversammlungen und PowerPoint-Folien, sondern wirklich im Dialog mit den Menschen. Und insofern hat sich auch das Arbeiten von uns dreien grundlegend verändert. Ähm, früher hat man immer diese Termine mit unseren Direct-Reports, ja, so wie man das klassisch kennt. Heute sind wir in vielen Projekten mit involviert und wissen viel besser, was im Unternehmen läuft und haben auch einen direkten Zugang zu den Leuten. Ja.
0: Nochmal in in das IT-Projekt zurückgeguckt. Ich weiß, dass Sie Ihr Go-Live damals um ein Quartal verschieben
1: mussten. Aber wir haben es zweimal verschoben. Also wir, Der ursprüngliche Plan war, ich sag mal, dass wir am 01.01.2021 Go-Live gehen. Wir haben das dann im Sommer 2020 um drei Monate verschoben, zum Vierten hin, haben dann aber nochmal gemerkt, dass es noch nicht reicht und sind dann am Achten Go-Live gegangen, ja. Auch keine leichte Entscheidung. Nee. Ja. Ist eine schwierige Entscheidung, aber da muss man auch sagen, ich der Go-Live-Termin, das ist zweifelsohne ein wichtiger Termin in der Lebensdauer eines Systems, aber es ist halt nur ein Datum. Ja? Und wenn man das jetzt mit aller Gewalt durchzieht, wenn man nämlich das Verständnis hat, das ist ein IT-Projekt, dann werden alle alles tun, um Budgets einzuhalten und Termine einzuhalten, aber dann kommt das Ganze elend hinterher. So, und ist mal einer unserer Inhouse-Beratern, die hat das richtigerweise auf den Punkt gebracht, der sagt, so war alles, was man vor dem Go-Live nicht erledigt, muss man hinten raus tun mit dem großen Unterschied, dass die Erde verbrannt ist. Und da hat sie vollkommen recht, ja. Und insofern sind wir jetzt am 1.8. Go-Live gegangen. Und es ist auch nicht so, ich sag mal, dass es das dann alles zu 100 Prozent eins zu eins funktioniert hat. Das hat genügend Reibung in der Organisation auch verursacht. Aber das war jetzt ein Reifegrad, wo man gut hat Go-Live gehen können, ja. Und äh, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, wenn man um so ein Projekt redet, äh, bitte, das ist kein IT-Projekt, sondern das ist ein Organisationsprojekt und das ist ganz klar ein, ein Thema der Geschäftsleitung, der Unternehmensleitung. Und äh, ich tue mir natürlich leichter, solche Entscheidungen dann auch zu treffen, weil ich sage, okay, was ist eigentlich das Beste fürs Unternehmen? Ja? Boxe ich jetzt mit Gewalt äh, einen Termin durch, weil man den irgendwann mal zur Projektstadt definiert hat? Oder gucke ich auf der Reise, wo muss man eigentlich angleichen? Sie
0: haben Ihre Reise früh begonnen mit äh, Umdenken im Unternehmen. Wenn Sie jetzt äh, diese ganze Zeit mal Revue passieren lassen, gibt es Dinge, die Sie heute anders gemacht hätten? Also im Detail sicherlich, aber grundlegend nein. Was würden Sie anderen Unternehmen, die jetzt äh, da sitzen und sagen, ja digitale Transformation steht bei uns auch auf dem Papier, wir reden schon eine ganze Weile, wir gucken uns Systeme an, ähm, was können die besser machen, als sie möglicherweise jetzt schon im Kopf haben. Ja,
1: Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man kommt ja auch aus dieser Welt Blaupausen, Best Practice. Ich, ich glaube, dass da jeder seinen eigenen Weg finden muss und der Beutelhauser Weg ist keine Blaupause. Aber ich sag mal, vom Grundsatz her ist diese Herangehensweise wirklich zu kommen über die Rahmenbedingungen, über die kulturelle und soziale Reise, über die organisatorische und dann die digitale. Ich glaube an diesem Weg, wenn einer wirklich erfolgreich digitalisieren will, da führt kein Weg dran vorbei ja und äh, der Wolf Lotter auch ein ganz bekannter Journalist der das mal so richtig schön vor kurzem auf den Punkt gebracht ja jede Transformation setzt ein Change der Kulturen des sozialen voraus und genauso ist es und das ist dieser Gesamtkontext und ich ich warne vor diesen Leuchtturmprojekten, wo man denkt, man kann in relativ schneller Zeit irgendwelche Dinge da setzen, die dann funktionieren. Das wird dich alles einholen. Du musst diesen steinigen, diesen mühsamen Weg gehen, wenn man es denn wirklich ernst meint. Ja. Sie teilen Ihre Erfahrungen bei uns hier im Podcast. Sie tun es auch
0: wo online. Wenn es neugierige Kollegen gibt, die sagen, da will ich mehr wissen, kann man sich direkt an Sie wenden? Gerne, ja. Dann findet man Sie über die Beutelhauser Webseite.
1: Was Oder gerne auch auf LinkedIn.
0: Oder gerne auch auf LinkedIn. Genau. Wenn Sie sich so unsere Entwicklung in, in Deutschland mal anschauen, was so passiert, mhm. wir reden über hier geht's mit der Digitalisierung nicht schnell genug, da sind wir nicht flexibel genug, wir haben momentan unsere auf einem anderen Blatt Papier die Supply Chain Probleme. Was würden Sie sich wünschen, was bei uns mehr passieren müsste,
1: damit sagen wir mal so eine Aufbruchstimmung kommt? Da bin ich wieder am Anfang von dem Podcast. Ich, ich glaube, dass viel schwadroniert wird über Digitalisierung, über New Work, ja, aber nicht erkannt ist von den handelnden Personen, von den Unternehmenslenkern, von der großen Politik, um was es eigentlich im Kern tatsächlich geht. Und solange nicht klar ist, um was es eigentlich geht, ja, wird man auch nie zur Lösung kommen. Und jetzt noch mal ein gutes Beispiel zum Thema Digitalisierung. Jetzt wird über die Digitalisierung in den Schulen geredet. Ja. Thema ist einmal Homeschooling ja, oder genauso bei uns im Betrieb, jetzt wie die Pandemie losging, um das Thema Homeoffice. Die technische Lösung, das ist überhaupt nicht das Problem. Du hast einen VPN-Zugang, du hast ein Notebook und hast Teams. ja. Die Frage, und da bin ich wieder beim Kern, das ist das Kulturelle, das ist das Soziale. Ja, Habe ich Arbeitszeitkontrolle? Habe ich in einem hohen Maß Misstrauen? Ja? Bin ich organisatorisch nicht aufgestellt? Dann wird Homeoffice oder Homeschooling nicht gelingen. Bei uns ging das wie ein Lichtschalter. Wie ein Lichtschalter, weil technisch war die Lösung da, aber wir hatten uns kulturell und sozial uns darauf vorbereitet. Ja, Das wäre vor zehn Jahren schlichtweg unmöglich gewesen. So Und der Kern, der ist nicht erkannt, um was es da eigentlich geht. Nämlich genau diese kulturelle, ich sag's es nochmal, soziale, organisatorische Transformation, damit am Ende Digitalisierung gelingt. Ich bringe es vielleicht nochmal auf ein einzelnes Wort, Kern der Mensch. Kern der Mensch. Und äh Grüßchen, wenn man es genau nimmt, um das wirklich mal auf den Punkt zu bringen, die Digitalisierung, auch wenn es immer behauptet wird, ist keine technische Revolution. Die Digitalisierung ist ein sozialer Umbruch. Und im Kern geht es um die Wiedereinführung des Erwachsenen und selbstverantwortlichen Menschen im Unternehmen. Das ist schon fast ein schönes
0: Schlusswort. Herr mhm. Sowa, wie geht es bei Ihnen weiter auf dieser Reise?
1: Sie haben vorhin schon mal gesagt, es ist nicht zu Ende. Der Weg, der geht einfach so weiter, wie er jetzt läuft. Und das ist auch was, was wir gelernt haben. Ja, Sonst hast du immer gesagt, wo steht man denn? Und dauert es noch fünf Jahre oder noch zwei? Und kann man das irgendwo messen? Das ist ein unendlicher Weg. Und das ist viel Fahren auf Sicht. Und es wird irgendwann mal aufhören, wenn man zwei Meter tiefer steigt oder am Ende des Berufslebens ist.
0: Fahren auf Sicht. Und ich blicke dabei aus Ihrem Meetingraumfenster auf ein nebliges Passau. <lacht> genau. Oliver Sova, ganz herzlichen Dank, Liebe Zuhörer, da wo Sie diesen Podcast gefunden haben, gibt es schon bald wieder eine neue Ausgabe vom SAP News Podcast. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Welt von Beutelhauser, aus der wir alle einiges mitnehmen können. Dankeschön. Sehr gerne. SAP News Podcast